0: Vorrei prendere la parola per collegarmi a questi tre brani che avete letto, il Salmo 2, Isaia 31 e Matteo 16, perché si collegano al, al tema che volevo condividere con voi questa mattina, eh, un tema di cui abbiamo già parlato, ma visto che la scrittura ci pone molto l'accento, eh, sentivo la necessità di ritornarci è del tema che riguarda la scelta da parte di Israele di chiedere un re. E nel brano di Isaia abbiamo visto eh, proprio questa tendenza del popolo a voler confidare nei carri e nei cavalieri e non nel santo di Israele. E' è questo è proprio il principio chiave che sta alla base eh, della ribellione di Israele nel voler chiedere un re. E di chi è la colpa di questo re? Eh, Nel senso che da una parte è vero che Israele chiede un re a Dio, dall'altra però vediamo come Dio guida eh, tutto il percorso per cui Saul viene unto come re. Quindi la tentazione che potremmo avere è quella di dire ma caspita questo re alla fine l'ha scelto Dio e l'ha scelto che fa acqua da tutte le parti. Però dall'altra parte non dobbiamo dimenticare che questo re e con queste esatte caratteristiche è stato chiesto a Dio da parte di Israele. Ci sono tanti passi nel primo libro di Samuele che ci evidenziano questa cosa ed è importante che eh, non ci lasciamo ingannare perché normalmente siamo chiamati a dire «Oh povero popolo, che re che gli è capitato!» No? Oppure dire, oh povero re, ma che popolo ha, come fa a governare un popolo di questo tipo? E invece quello che ci fa capire la scrittura è che eh, Israele è pienamente responsabile del re che si è scelto e non solo il re è responsabile nei confronti del suo popolo. Per cui il peccato del re diventa anche il peccato del popolo e le opere malvagie compiute da Saul nella sua vita avranno conseguenze sul popolo di Israele anche dopo la vita di Saul perché questo è il il re che il popolo si è scelto e quindi a scanso di equivoci eh, questo concetto viene ribadito numerose volte eh, da Samuele, chiaramente Samuele parla per per opera dello, dello Spirito Santo e quindi era il profeta che Dio aveva scelto e vorrei ripassare con voi alcuni passaggi perché ce ne sono tanti in cui viene ribadito questo concetto. Eh, il primo passaggio si trova in Prima Samuele, al capitolo 12, ai versetti 11 e 12. Prima Samuele 12. Passiamo nel contesto in cui eh, Samuele fa eh, un avvertimento e delle esortazioni ad Israele ehm, in un contesto in cui Saul viene riconfermato come re dopo una grande vittoria che egli ha avuto eh, nel, capitolo, nel capitolo 11 e Samuele ci tiene a sottolineare eh, qual è stato il percorso che Israele ha seguito per chiedere questo re quindi tramite questo re stanno avendo grandi vittorie ma questo non deve portarli a pensare che, questo, che sia questo re che gli abbia portato vittoria ma il fatto che nonostante la loro ribellione il Signore è rimasto fedele e gli ha permesso di essere liberati dai filistei infatti ai eh, versetti 11 e 12 ma anche nei versetti precedenti Samuele ripercorre quella che è stata la storia della relazione di Israele con il suo Dio e questa storia parte molto anticamente, quindi al versetto 8 si ritorna ai tempi di Giacobbe, quando Giacobbe andò in Egitto, al versetto 9 di come essi eh, dimenticarono l'eterno loro Dio. Ehm... E poi eh, nel versetto 10 e nel versetto 11 viene, vengono ricordati i tempi dei giudici, quindi quel periodo in cui Dio governava direttamente sul suo popolo e nonostante questo il popolo riusciva ad essere liberato dai suoi nemici e addirittura, versetto 11, leggiamo che eh, proprio grazie ai giudici suscitati da Dio, eh, alla fine eh, Israele, scritto, vi liberò dalle mani dei vostri nemici tutti intorno e viveste al sicuro. E Israele chiede proprio questo, nonostante abbia vissuto un periodo no, in cui i nemici tutti d'intorno sono stati sconfitti semplicemente dal governo di Dio, e quindi è Dio stesso che li faceva vivere al sicuro, nonostante questo arriva un momento in cui essi vedono arrivare questo Nahash, il re degli ammoniti, e davanti a questo Nash che gli muove guerra si dimenticano di tutto quello che Dio ha fatto per loro e di come li ha difesi in passato da minacce ancora più grandi. E a quel punto Israele si incaponisce e dice no, noi non vogliamo più che tu sia tu a difenderci, davanti a un glorioso re straniero abbiamo bisogno anche noi di un re uguale a quello che hanno gli altri per poterli sconfiggere. E qua leggiamo al versetto 12 che Israele è perentorio. No, un re deve regnare su di noi. E Samuele dice, mentre invece è l'eterno Dio che era il vostro re. In battaglia non vogliamo più essere condotti da Dio, ma vogliamo essere condotti, eh, in Isaia abbiamo letto, vogliamo essere condotti dai carri e dai cavalieri dell'Egitto. No? Questo è successo successivamente, ma il principio è sempre lo stesso. Eh, ci mette più sicurezza essere come gli altri, avere le stesse forze degli altri per poterli sconfiggere, piuttosto che confidare nella forza dell'Eterno che fino ad oggi ci ha liberati. E quindi, eh, come dire, riconsacrando Saul, Samuele eh, torna a sottolineare che ecco, questo è il re che vi siete scelti. Versetto 13 ci leggiamo: Or dunque, ecco il re che avete scelto e che avete chiesto, ecco l'Eterno ha costituito un re su di voi. Quindi, in questa fase, quello che Dio ha fatto non è stato altro che assecondare una loro richiesta testarda. E la richiesta testarda di questo popolo è confermata da diversi passaggi. Alla fine, Dio, davanti alla loro testardaggine, gli dà un re che abbia esattamente tutte le caratteristiche che sono state richieste dal popolo. Se noi andiamo al capitolo 10, torniamo indietro di una pagina, al versetto 23-24, siamo nel momento in cui Saul viene presentato come re al popolo. E leggiamo questa cosa particolare, no? Al versetto 23 corsero a prenderlo di là perché egli si presentò in mezzo al popolo ed era più alto di tutta la gente dalle spalle in su. Poi Samuele disse a tutto il popolo Vedete colui che l'Eterno ha scelto? Non c'è nessuno in tutto il popolo come lui. Così tutto il popolo mandò grida di gioia e disse Viva il re. Ecco, una cosa che colpisce qua è che... ehm, il primo biglietto da visita che Samuele presenta al popolo per qualificare questo re è che è alto più di tutti gli altri. E questo ci fa pensare proprio al fatto che era quello che cercavano. Hanno visto questo Naas, che probabilmente era alto, eh, imponente, più grande di tutto il popolo che si presentava in guerra contro Israele. Noi vogliamo un re come Naas l'ammonita. Probabilmente questo Naas l'ammonita era molto alto. E Dio gli ha dato un re che fosse molto alto. E infatti è la prima qualifica, infatti loro tutti citati, ah oh, sì, ma com'è alto, è vero, è vero, viva il re! Ma, cioè, non lo conosce nessuno, però è alto, bello, e assomiglia a Nash, ci piace. È proprio il re come hanno le altre nazioni e sicuramente ci salverà dal nemico. E eh, la responsabilità del popolo, che cercava un re bello, alto, forte e valoroso come quello delle nazioni, è ancora più alta perché Dio non è che glielo concede alla prima richiesta, ma prova diverse volte a fargli cambiare idea. Se noi ritorniamo ancora indietro di qualche pagina al capitolo 8 che abbiamo già letto, eh, quando inizia questa storia del richiedere un re all'eterno, Sappiamo che all'inizio Samuele non la prende molto bene, poi l'Eterno gli dice guarda non hanno rigettato te ma hanno rigettato me come re, ora dunque ascolta eh, la loro richiesta ma prima va e riferisci quali sono i diritti del re. E lì Israele ha ancora una possibilità di cambiare idea perché Samuele va da loro e gli dite guardate mi avete chiesto un re secondo le nazioni. A parte il fatto che ve lo darò bello alto che assomiglia a Naash, sappiate che Naash, in qualità di re delle nazioni, fa anche una serie di altre cose che al, versetto 8 sono, eh, al capitolo 8 sono riassunte con l'elenco di un verbo che si ripete sei volte. Dal versetto 11 leggiamo Egli prenderà, al versetto 13 Egli prenderà, al versetto 14 Egli prenderà, al versetto 15 Egli prenderà al versetto 16 egli prenderà, al versetto 17 egli prenderà. E al versetto 19 leggiamo, ciò nonostante il popolo rifiutò di dare ascolto alle parole di Samuele e disse, no, avremo un re sopra di noi, così saremo noi come tutte le nazioni. Il nostro re ci governerà, uscirà dalla nostra testa e combatterà le nostre battaglie. Il popolo, eh, cioè, c'è stato... Samuele è stato chiaro, guardate, questo, pop, questo questo re non vi darà qualcosa, ma si prenderà la gran parte di quello che avete. Siete sicuri che volete questo re? E loro dicono sì, lo vogliamo perché così funziona in tutte le nazioni e lo vogliamo anche noi. Quindi questo re deve assomigliare a Nash, come il re di tutte le altre nazioni, alto, bello, sia un guerriero, combatta con noi. E il riassunto di questo prenderà è che noi vogliamo che ci domini, ci strizzi di tasse e si prenda tutto ciò che vuole. Che, riassunto in altre parole, vogliamo un re che abbia un ego spropositato. Perché alla fine è questo, (ride) che accentri tutto intorno a a sé, perché l'obiettivo delle nazioni è che il re abbia una apparenza gloriosa e per avere un'apparenza gloriosa deve prendersi tutto quello che il popolo ha per farsi bello, ricco, pieno di eserciti eh, e avere un'apparenza formale un po' come succede oggi nei governi delle nazioni è importante che il palazzo eh, di chi governa abbia un certo aspetto che incuta timore, paura, che rappresenti ricchezza, gloria che sia la rappresentanza di un popolo eh, pieno di, di potere e pieno di ego possiamo dire per cui è Israele che ha chiesto di avere un re così e Saul incarnava esattamente queste caratteristiche, benché all'inizio della sua giovinezza l'abbiamo visto come un giovane educato di una famiglia valorosa, da questo momento in poi, cioè dal momento della quarta prova di cui non abbiamo parlato nelle puntate precedenti, Saul inizia a manifestare quello che veramente è, il re che Israele ha sempre cercato. Per cui in in tutta la sua vita, in tutte le sue scelte, metterà sempre al centro se stesso la sua gloria anziché la gloria di Dio. E questo quindi, vi dicevo, risulta particolare evidente in questa quarta prova a cui siamo arrivati. Se vi ricordate le volte precedenti abbiamo visto come tramite una serie di prove eh, l'Eterno tramite Samuele ha dimostrato che questo era il re che veniva unto da Dio secondo il curriculum vitae richiesto da da Israele, e ehm, tre prove si sono realizzate, manca la quarta prova che si realizza a Gilgal, e questa era la prova che avrebbe provato la fede, oltre che la regalità di Saul. Eh, possiamo leggere questo al capitolo 12, torniamo un pochino più avanti. Capitolo 12 e, e poi andiamo un pochino più avanti al capitolo 13, leggiamo dal versetto 5. Anche i filistei si radunarono per combattere contro Israele con 30.000 carri, 6.000 cavalieri e gente numerosa come la sabbia che è sul lido del mare. Salirono dunque e si accamparono a Mikmash a est di Bethaven. Quando gli israeliti si accorsero di essere in pericolo perché il popolo era messo alle strette si nascosero nelle caverne, nelle macchie, tra le rocce, nelle buche e nelle cisterne e alcuni ebrei passarono il Giordano per andare nel paese di Gad e di Galad. Quanto a Saul, egli era ancora Gilgal e tutto il popolo lo seguiva tremando. Egli aspettò sette giorni secondo il tempo fissato da Samuele ma Samuele non giungeva a Gilgal e il popolo cominciava a disperdersi lontano da lui. Allora Saul disse «Portatemi l'olocausto e i sacrifici di ringraziamento», e quindi offerse l'olocausto. Aveva appena finito di offrire l'olocausto quando arrivò Samuele e Saul gli uscì incontro per salutarlo. Ma Samuele gli disse «Che cosa hai fatto?» Saul rispose «Quando ho visto che il popolo si disperdeva lontano da me», tu non eri giunto nel giorno stabilito e che i filistei si radunavano a Mikmash mi sono detto ora i filistei mi piomberanno addosso a Gilgal e io non ho ancora supplicato l'Eterno, perciò mi sono fatto forza e offerto l'olocausto. Allora Samuele disse a Saul tu hai agito stoltamente, non hai osservato il comandamento che l'Eterno il tuo Dio ti aveva prescritto. L'Eterno infatti avrebbe stabilito il tuo regno su Israele in perpetuo. Ora invece il tuo regno non durerà. L'Eterno si è cercato un uomo secondo il suo cuore e l'Eterno lo ha stabilito principe del suo popolo perché tu non hai osservato ciò che l'Eterno ti aveva comandato. Poi Samuele si levò e salì da Gilgal a Gibea di Beniamino e Saul passò in rassegna al popolo che si trovava con lui. Erano circa... 600 uomini. C'è un parallelo tra il re di Israele e Israele stesso, quando Dio parla. Eh, nel capitolo 12, eh, rileggiamo il 10 e l'11, abbiamo visto che allora gridavano all'Eterno e dissero abbiamo peccato perché abbiamo abbandonato l'Eterno, abbiamo servito i Baal e le ma ora liberaci dalle mani dei nostri nemici e serviremo te. Così l'Eterno mandò Jerubal, Bedan, Jefte e Samuele e vi liberò dalle mani dei vostri nemici tutti intorno e viveste al sicuro. Ma quando vedeste che Naash, re dei figli di Ammon, muoveva contro di voi, mi diceste No, un re deve regnare su di noi, mentre l'Eterno, il vostro Dio, era il vostro re. Dio parla ad Israele in modo chiaro, in questo caso non solo a parole ma anche di fatti, e dimostra di essere potente di liberare Israele, di credere che egli è il re che libererà Israele. Ma essi dicono, davanti alla paura di questo grande re degli ammoniti, hanno paura e dicono no, non ci interessa quello il consiglio che ci dai tu eterno, dacci un re secondo le nazioni. In questo passaggio Saul fa esattamente la stessa cosa del suo popolo. Il popolo ha un re che lo rappresenta alla perfezione. A Saul era, lasciata, era stata lasciata una parola da parte di Dio. Era la famosa quarta prova in cui al capitolo 10, versetto 8, eh, Samuele gli aveva detto... Tu scenderai prima di me a Gilgal ed ecco io scenderò da te per offrire l'olocausti e immolare sacrifici di ringraziamenti. Tu aspetterai sette giorni finché io venga da te e ti faccia sapere ciò che devi fare. Quindi anche Saul come Israele ha ricevuto la parola di Dio, un'indicazione molto chiara, aspetta sette giorni, io arriverò e quando arriverò ti dirò cosa devi fare. Come come Israele Saul si trova davanti a un esercito che leggiamo al versetto 5 del capitolo 13 che è grande come la sabbia del mare. La maggior parte del popolo inizia a scaffare nelle caverne, nelle cisterne, non sa più dove nascondersi dalla paura. E Saul si trova davanti a una scelta, la scelta tra la paura e la promessa di Dio. E Dio dice aspettami sette giorni che io arrivo. Ma il tempo passa, si fa sera, eh, un po' prima che finisce il settimo giorno, Saul eh, non ce la fa più. Cioè, che figura faccio io col popolo qua, tutti scappano, che re sarò mai? E a quel punto, ecco che esattamente con lo stesso principio che ha mosso il popolo di Israele a chiedere un re, Saul si improvvisa sacerdote e sacrifica lui l'olocausto al posto di eh, Samuele. Quindi anche da questo parallelismo vediamo esattamente che Israele ha un re che lo rappresenta alla perfezione, cioè si comporta nello stesso modo. Questo avvenimento ci porta anche a fare una riflessione importante su quel nemico che è la paura, cioè che è un nemico che ha attaccato Saul, ha attaccato Israele, ma penso attacchi anche noi quotidianamente. Eh, per cui eh, la paura si manifesta normalmente nei momenti difficili quando le situazioni sembrano più grandi delle forze che abbiamo in noi e quindi in quel momento abbiamo due due voci che ci parlano possiamo immaginarci che alla destra abbiamo la parola di Dio che ci fa delle promesse che a volte sono difficili da, da credere e dall'altra parte abbiamo la nostra ragione. E possiamo dire che la parola normalmente, la paura, normalmente si fonda sulla nostra ragione. E cosa ci dice la paura? La paura di solito è ragionevole, no? Perché ci dice, se qualcosa deve andare a male, lo farà sicuramente. Quindi, cioè, eh, cioè... Viene chiamata anche legge di Murphy, questa cioè, se c'è qualcosa che può andare male, sicuramente succederà a me, e ci facciamo prendere da, dalla paura. Mentre dall'altra parte c'è la parola, la parola si fonda su qualcosa che Dio ci ha detto, e spesso, dal punto di vista della ragione, può sembrare una follia. E così eh, la parola implica da parte nostra un atto di fede e l'atto di fede è che questa cosa che Dio mi ha detto funzionerà anche se non la capisco anche se non capisco perché Samuele ci metta così tanto ad arrivare e mancano 30 secondi alla mezzanotte e poi sette giorni sono finiti nonostante questo, siccome ho la parola di Dio aspetto fino all'ultimo secondo magari ho sbagliato il fuso orario, aspetto anche un'ora dopo, non lo so Eh, Però il punto è che è questa la grande differenza, la paura si fonda sui nostri ragionamenti mentre eh, la nostra fede si fonda su una follia dal punto di vista del ragionamento ma da una piena fiducia in colui che è più grande di noi e sa meglio di noi come le cose stanno. c'è anche da fare questo parallelismo che la paura fa forza sul nostro ego e qua ritorniamo all'egocentrismo di Saul cioè tutto quello che riusciremo a fare dipende solo dalle nostre forze dalle nostre capacità dai nostri carri e dai cavalieri e quanto noi siamo forti al confronto con il nostro nemico mentre invece eh, colui che si fonda sulla parola e sulla fede si rende conto di non avere mai abbastanza forze... forze, e si fortifica nell'Eterno. E questa cosa viene evidenziata da Samuele... quando Samuele condanna Saul per quello che ha fatto... gli dice chiaramente che egli sarà rigettato come re... abbiamo letto capitolo 13... al versetto 13... leggiamo che Samuele disse a Saul... Tu hai agito stoltamente, non hai osservato il comandamento che l'Eterno, il tuo Dio, ti aveva prescritto. L'Eterno, infatti, avrebbe stabilito il tuo regno su Israele in perpetuo. Ora, invece, il tuo regno non durerà. L'Eterno si è cercato un uomo secondo il suo cuore. E l'Eterno lo ha stabilito principe del suo popolo perché tu non hai osservato ciò che l'Eterno ti ha comandato. Questi due versetti hanno eh, una profondità più grande di quanto apparentemente eh, possiamo possiamo capire. Perché qua ehm, il Signore, oltre a condannare il comportamento di Samuele, sta anche anticipando la scelta di un nuovo re per Israele. e e questo è un grande atto di misericordia e di grazia di Dio nei confronti del suo popolo perché io vi ho dato il re che volevate, avete fatto un grande errore ma io non permetterò che il vostro errore vada oltre, mi sceglierò un altro re che non solo avrà Caratteristiche di valore, coraggio, eccetera, ma avrà quella caratteristica più importante di tutte che voi non avete ricercato nel re che mi avete chiesto, ma di cui invece avete bisogno, e io la darò al prossimo re. O meglio, io cercherò un re che già ce l'abbia. E quindi, qua anticipa il fatto che il prossimo re, cioè Davide, sarà un uomo secondo il suo cuore. Il primo re non aveva il cuore di Dio perché non era, tra, non era nel curriculum richiesto da Israele. Israele non voleva un uomo secondo Dio, perché sennò sarebbe rimasto con Dio. E invece ha chiesto un re perché voleva un uomo come quello delle altre nazioni. Ma Dio li asseconda fino a un certo punto, poi interviene nella sua grazia perché su di loro governi un re migliore di quello che hanno preteso e richiesto. E così annuncia che l'Eterno si è cercato un uomo secondo il suo cuore. E proprio eh, questo contrasto tra Saul e Davide che caratterizza un po' tutto il libro di prima Samuele rappresenta proprio questa contrapposizione tra colui che mette l'ego al centro della sua vita e colui che mette invece il Signore al centro della sua vita. E sia Davide che Saul si trovano in diversi momenti della loro vita nelle stesse situazioni di paura, di pericolo estremo, ma reagiscono in due modi completamente diversi. Di Saul, quale abbiamo letto al capitolo 13, al versetto 12, che davanti alla paura di questo esercito, grande come la sabbia, che gli piombi addosso, che cosa fa Saul? Leggiamolo bene. Mi sono fatto forza e offerto l'olocausto. Ho trovato forza in me stesso per farmi coraggio e fare l'olocausto. Noi ritroveremo Saul, Davide al capitolo 30 in una situazione praticamente identica. In 1 Samuele 30, al versetto 6, Davide, leggiamo, fu grandemente angosciato perché la gente parlava di lapidarlo, avendo tutti l'animo amalgeggiato, ciascuno a motivo dei suoi figli e delle sue figlie. Ma Davide come si comporta in questo grande pericolo di morte? Anche lui ha paura, abbiamo letto che fu grandemente angosciato, esattamente come, come Saul, ma non si fortificò in se stesso come cercava di fare Saul, ma Davide si fortificò nell'eterno, il suo Dio. Una sola parola cambia, io e eterno. Qual è la fonte della nostra forza? Quindi la situazione è la stessa, ma un cuore completamente diverso, quindi eh, Samuele quando eh, condanna il comportamento di Saul fa riferimento poi alla venuta di Davide e a questa venuta di Davide si fa riferimento anche nel Nuovo Testamento, Eh, la venuta di Davide è particolarmente importante perché da Davide poi nascerà qualcuno che noi conosciamo molto bene. Eh, in Atti, capitolo 13, tra l'altro in, nel capitolo 13 degli Atti viene citato il Salmo 2 che ha letto Laura, per cui eh, questa mattina si collegano tutti i passaggi che, che abbiamo letto. Se andiamo in Atti al capitolo 13, al versetto 33... Al versetto 33 abbiamo la citazione del Salmo 2 che Laura eh, ci ha letto stamattina, ma leggeremo a partire dal versetto 22, anzi 21, che è proprio il riassunto della nostra storia. In seguito essi chiesero un re, e Dio diede loro Saul, figlio di Chis, un uomo della tribù di Beniamino per 40 anni. Poi Dio lo rimosse e suscitò loro come re Davide a cui rese testimonianza dicendo «Ho trovato Davide, figlio di Iesse, uomo secondo il mio cuore, il quale eseguirà tutti i miei voleri». Dalla sua discendenza Dio, secondo la sua promessa, ha suscitato ad Israele il Salvatore Gesù. E la grazia di Dio è ancora più grande in questo, non solo gli ha dato un re che avesse un cuore per l'eterno, ma gli ha dato anche un re dal quale potesse nascere il Salvatore di Israele e il Salvatore dell'umanità, Gesù Cristo. Versetto 24 Prima della sua venuta Giovanni predicò un battesimo di ravvedimento a tutto il popolo di Israele e come Giovanni stava per finire la sua missione disse Chi pensate voi che io sia? Io non sono il Cristo, ma ecco, dopo di me viene uno a cui io non sono degno di sciogliere i sandali dei piedi. Fratelli, «Figli della progenie di Abramo, e quelli tra di voi che temono Dio, a voi è stata mandata la parola di questa salvezza. Poiché gli abitanti di Gerusalemme e i loro capi, non avendo riconosciuto questo Gesù, condannandolo, hanno adempiuto le parole dei profeti che si leggono ogni sabato. E benché non trovassero in lui alcuna colpa degna di morte, richiesero a Pilato che fosse fatto morire. Dopo aver compiuto tutte le cose che sono scritte di lui», Egli fu tratto giù dal legno e fu posto in un sepolcro, ma Dio lo risuscitò dai morti. Ed egli fu visto per molti giorni da coloro che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, i quali sono ora i testimoni presso il popolo. E noi vi annunziamo la buona novella della promessa fatta ai padri, dicendovi che Dio l'ha adempiuta per noi loro figlio, non loro figli, avendo risuscitato Gesù, come è anche scritto nel secondo salmo, tu sei il mio figlio, oggi ti ho generato. In quel salmo, che Laura ha detto non ve lo so spiegare, ecco che c'era la profezia della risurrezione di Cristo, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, perché la risurrezione di Cristo è la testimonianza di Dio universale e pubblica che egli era colui che diceva di essere, cioè il figlio di Dio. E nel giorno della resurrezione questa testimonianza è stata plateale, anche il regno delle tenebre. Perché egli è riuscito a vincere la morte e al versetto 34, poiché lo ha resuscitato dai morti per non tornare più nella corruzione, egli ha detto così «Io vi darò le fedeli promesse fatte a Davide». Per questo egli dice anche in un altro salmo, Tu non permetterai che il tuo santo veda la corruzione o la decomposizione. E or Davide, dopo aver seguito il consiglio di Dio nella sua generazione, si addormentò e fu aggiunto ai suoi padri e vide la corruzione. Ma colui che Dio ha resuscitato non ha visto la corruzione. Vi sia dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui vi è annunciato il perdono dei peccati e che mediante lui Chiunque crede è giustificato di tutte le cose di cui non avete potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè. Amen.